0: Ja, het was echt uniek. Ja, ik vind het sowieso bizar dat ik die prijs heb gekregen. Want alle dingen die ik heb gedaan in het verleden doe ik gewoon omdat ik het leuk vond. Of zelfs omdat ik, ja, ik gewoon graag muziek wilde maken in Nijmegen. En um, ja, dat dat dan mensen had op zo'n manier waarderen uh, is heel mooi. Ja, dat ik, ja ik vond dat wel, was wel een emotioneel moment. Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen host is dit
1: 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. De makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleuren geven. Hoe doen ze dit? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Meel en dit is aflevering 25 van 0247. Vandaag praat ik met Berend van Delen, misschien wel de meest studenticoze Big Band Leader van Nijmegen. Over hoe hij de studenten Big Band Nijmegen oprichtte, over zijn keuze voor de studie Data Science en dus voor de muziek, en over de studentenonderscheiding die hem onlangs ten deel viel. Ik heb standaard een eerste vraag altijd. En dat is uh, Berend van Delen. Voor de mensen die, nie, die nu luisteren en geen idee hebben wie jij bent. Hoe
0: zou jij jezelf introduceren? Um, nou ja, ik ben dus Berend van Delen. Ik studeer uh, Data Science aan de RU. Um, en daarnaast maak ik heel veel muziek. En dat is eigenlijk mijn, uh, mijn, uh, mijn ding. Of waarschijnlijk ook waarom jij me hier had gevraagd. Um, ik ben dirigent en arrangeur voor de Studenten Big Band Nijmegen. En ik speel zelf ook uh, toetsen en basgitaar. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in mixen. Dus, uh, uh, hè? dus we zitten hier ook met al microfoons te spullen. Dus dat uh, vind ik sowieso ook leuk. En um, ja, en daarnaast, ik vind het gewoon heel leuk om met mensen te werken. Dus ook bijvoorbeeld in de, de Studenten Big band vind ik het heel leuk om met die groep bezig te zijn. En kijken hoe ik iedereen kan helpen om zichzelf te ontwikkelen. Dus
1: ja. Je, uh, bent, je bent zoiets. student, je bent een jaar of 24?
0: Ik ben 26. Goed, maar al zo vo oud. vorige week geworden. Gefeliciteerd, dus, uh, jongen. Ja, dankjewel. <laughs> 26,
1: volgens mij zit je in je master nou, of niet?
0: Ja, ja je... ik heb vrij lang over mijn studie gedaan. Heel goed. Um, ik heb een jaar zo langer gedaan over mijn bachelor, omdat ik... Uh, ja, ik heb heel veel bestuurd ook in mijn, uh, in mijn tijd... Um, bij een studievereniging, uh, of ja, bij twee studieverenigingen. En ik heb toen de studenten Big Band opgericht met uh, een vriend van mij. Daar heb ik toen tijds in het bestuur gezeten. En ja, eigenlijk al die praktijken namen naast elkaar zoveel tijd in beslag... dat ik uh, um, een jaar lang heb gedaan voor mijn bachelor en nu ook over mijn master. En <laughs> ik loop nu zelfs nog een, ongeveer een half jaar uit, maar dat heeft ook te maken met... Uh, Corona en uh, ja, bepaalde dingen in mijn scriptie die niet gingen, zoals, uh, zoals ja. we moeten. Dus. Wat, wat is je planning? Wanneer hoop je klaar te zijn? Um, nou, ja, als ik niet ziek was geweest, was de bedoeling geweest om het vlak voor kerst af te hebben. Oh, dus, joh. dus ik probeer nu zeg maar, het in januari ongeveer af te ronden. Dus wat je hier nou zit te doen, is eigenlijk studieontwijkend gedrag, noemen ze dat hoor. Enorm. Nee, <laughs> ik heb de hele dag aan gewerkt, dus ik vind het wel lekker eigenlijk.
1: Ja, <laughs> je ja. komt hier voor de gezelligheid. <laughs> ja, zeker. zeker. Hoe is het ja. om te studeren in coronatijd? Ja, je bent bezig met je scriptie. Dus ik weet niet, heb je, heb je er nu nog veel last van?
0: Ja, nou ja, kijk, dus inderdaad, omdat ik alleen... Ik heb verder geen vakken meer, die had ik allemaal afgerond. Dus in die zin um, ben ik alleen bezig aan mijn scriptie. En dat is al een soort van vrij solitair proces natuurlijk. Um, maar ja, het was wel veel thuiswerken, zeker in de eerste lockdown. Want toen waren er ook geen studiewerkplekken op de universiteit. Um, ja, en dat was wel, wel taai. Maar op een gegeven moment heb ik toen met een... Uh, met, uh, ja, eigenlijk, dit is niet helemaal corona-proof, maar... Met, uh, met goede vrienden bij mij thuis soms gestudeerd. Zodat we dan daar wel samen zaten. Je hebt een bubbel gecreëerd. Uh, ja, precies. En we zaten ook gewoon op, Ik heb een best wel ruim appartement, gelukkig op de car, campus. Dus we konden gewoon op anderhalve mee zitten. En hadden daar een soort van mini-UB. Dat dus een beetje de werkplekken nagemaakt, zoals die normaal op de universiteit waren. Moet goed. En, met uh, slechte koffie. Uiteraard. Ja, <laughs> zeker. Dus uh, ja, dat, uh, dat was wel, uh, wel leuk. En uh, ik heb nu een hele tijd eigenlijk op de universiteit gewerkt. Maar ja, nu uh, gaan we vandaag weer een strengere lockdown in. Dus ik uh, verwacht eigenlijk dat ik daar ook niet meer kan zitten. Dus uh, word wordt weer gewoon thuis. Uh... Je hebt je laatste dag op de universiteit gehad dan?
1: Ja, ja. Hoe is dat om uh, het vooruitzicht te hebben dat je straks klaar bent? Is dat een...
0: Oh, daar hebben we helemaal niet over
1: nagedacht. Nou, bij deze. Hoe is het uh, als je even nadenkt om, uh, dat je straks klaar
0: bent? Um, ja, het is wel raar dat ik helemaal niet meer op de universiteit kom. Ik moet zeggen, ik vond ook de laatste keer dat ik een college had. was ook heel raar, de laatste tentamen en zo. Maar die scriptie duurde al zo eindeloos lang dat dat ook al heel lang geleden voelt eigenlijk. Um, en eigenlijk, toen ik begon aan mijn scriptie was ik eigenlijk nog helemaal niet klaar om klaar te zijn met studeren. Omdat ik gewoon heel erg aan het genieten was van alle dingen die ik uh, aan het doen was met de muziek. En ook gewoon de studie zelf vind ik heel erg leuk. Um, maar nu ook door de lockdown en door mijn scriptie en zo heb ik wel zoiets van... Ja, er valt ook niet heel veel studentenleven te beleven. Dus ik heb ook zoiets van, ja, ik vind het wel prima eigenlijk om het ja. nu... Af te ronden en aan het werk te gaan. En, uh, ja. Dan ben ik wel benieuwd, want je hebt uh, data science gedaan.
1: Daar ben mm -hmm. je nou bijna me klaar. Maar tegelijkertijd ben je gewoon een muzikant. Wat voor werk ga je dan
0: zoeken of vinden? Of welke, welke kant ga je op? Um, nou, het is eigenlijk een beetje de bedoeling om. Of je dat was. Wel ook nu vertellen misschien. Maar toen ik begon met studeren, dus dat is inmiddels acht jaar geleden. Toen had ik het idee van. Het lijkt me heel nice om. Uh, ...dingen te doen met muziek... ...en ik overwoog heel sterk om naar het consortium uh, te gaan... ...de auditie te doen... Uh, ...maar uiteindelijk besloot om dat niet te doen... ...omdat ik, toen ik bezig was met mezelf daar eigenlijk op voorbereiden... ...ja, toch ziet dat het een hele taaie wereld is... ...en lastig is om tussen te komen... ...en ook om de dingen te doen die je echt leuk vindt... ...dus veel mensen gaan uiteindelijk uh, lesgeven... ...maar wil dat niet per se... ...of moet je muziek maken die ze niet leuk vinden... ...of gaan alsnog een andere baan doen... Uh, ...maar ja, dan hebben ze geen andere opleiding gehad... Dus ik dacht, nou ja, ik ben ook heel geïnteresseerd in IT-dingen. Uh, vind ik heel vet. Dus uh, laat ik dat doen. En gewoon ondertussen verder werken aan mijn muziekdingen. En het idee was altijd om later part-time te werken als IT-data scientist. En gedeeltelijk te werken als muzikant. En nu, acht jaar later, uh, is dat inmiddels ook het geval. Dus bij de Sint Band heb ik nu uh, ja, gisteren een overeenkomst getekend... dat ik daar uh, betaald heb voor krijg als dirigent. En ja. daar... Uh, Mag blijven de komende tijd. Gefeliciteerd. Ja, ja, dankjewel. Um, ja, dus... En ik, daarnaast uh, mix ik ook soms dingen voor andere mensen... of schrijf ik arrangementen voor andere mensen. Ik heb daar een klein bedrijfje in. En um, ja, met de inkomsten die ik daarvan heb... moet het denk ik wel lukken om gewoon vier dagen te werken. En ook Data Science, laten we je heel eerlijk zijn... Dat betaalt best wel jou. Ja. Um, het, dus kan Een ik... keuze geweest. Ja, 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 hele slimme 18 jarige berend was dat. Um, ja, dus het lijkt erop dat dat gaat lukken. Ja, ik moet straks zoeken naar een baan. Dat is een beetje de vraag hoe dat uh, gaat in deze tijd. Maar in principe zijn er, is er wel veel vraag naar uh, uh, mensen in de sector. Dus.
1: Ja, uh, ja. Hey, was het de 18-jarige Berend die daar zo over nadacht? Of, wat, ik vind het wel heel erg verstandig voor een 18-jarige jongen... om op die manier na te denken. Meestal je zal zeggen, ze, oh, ik ga hiervoor. Muziek is mijn passie. Ik ga naar het conservatorium. Jij hebt eigenlijk gewoon bij jezelf wellicht op de rem getrapt. Herken je dat van jezelf? Of, of, of um, dat, was het niet nodig om op die rem te trappen?
0: Ja, nou ja het was ook wel een combinatie met... dat ik bijvoorbeeld met mijn ouders over dingen had gesproken... en ja, andere familieleden. Maar ook dat inzicht wat ik zei, dat ik zeg maar... Gezien had bij, bij ja, mensen die klaar waren met het consultorium, ja. uh, dat dat toch niet altijd een heel groot bestaan is. Ja, het punt van een consultorium is, zeg maar, op het consultorium zitten is heel vet, volgens mij, omdat je dan kan iedere dag spelen, in zelf ontwikkelen en je komt in contact met die docenten en bla uh, bla bla. Maar ja, als je klaar bent, is het wel, um, ben je dan ineens overgeleverd aan de, de grote wereld. En zeker dus, het is dus de hoek waar ik in zit, uh, jazz en. Uh, ja, lichte muziek, zeg maar. Um, ja, het is toch lastig, weet je wel. Dus het is een combinatie van die twee dingen. Dus, ja, mooi. Uh, wat ik had gezien. En uh, ja, mijn, mijn, mijn ouders en familieleden waar ik mee had gesproken. Ja. Luister je Spotify?
1: Luister je muziek op Spotify? Ja, zeker. Heb ja. je
0: laatst ook dat uh, eindejaarslijstje gekregen? Dat je je best beluisterde artiesten uh, krijgt? Wie, ja. wie staat er op één bij jou? Um, ja, dat is een goede vraag. Volgens mij was het... Ja, een paar dingen. Ik heb dit jaar in ieder geval veel geluisterd naar Jacob Collier. Naar uh, Cory Wong. Zeker zijn album met het Metropoolorkest Orkest. Vond ik heel vet. Um, en um, het is een album van Bill Lawrence. Met uh, de WDR Big Band. En ik, die vind ik heel vet. Dus zeg maar, ik ben ook iemand die heel veel muziek... Heel veel dezelfde muziek, heel veel luistert. Uh, ja, ik luister vaak dingen zo lang, net zo lang. Totdat ik helemaal weet hoe het in elkaar zit. Uh,
1: maar dan luister je ja. niet
0: meer om er alleen maar van te genieten, maar dan analyseer je het bijna in je hoofd. Ja, maar nu, voor mij is dat een soort van één ding. Dus ik luister altijd, zeg maar, tens het op de achtergrond aanstaat, dan negeer ik het, maar dan vaak weet ik ook niet wat erop staat. Maar als ik aan het luisteren ben, dan, dan analyseer ik altijd, maar dat betekent niet dat ik er niet van geniet. Voor mij is dat een soort van één ding. Ja. Dus.
1: Wat is luisteren dan? Is dat in een stoel zitten met de koptelefoon op of is het wel
0: tijdens het afwassen uh, muziek op hebben? Of, hoe, hoe luister jij muziek? Um, ja, allebei wel. Maar ik vind inderdaad eigenlijk die momenten die je noemt, dus afwassen of de was of zo, Het is een heel fijn moment, want als je dan wel in beweging bent en iets doet, maar ook aan het luisteren bent, dan maakt het ook gewoon een taakje minder saai. Um, maar soms luister ik ook gewoon echt alleen luisteren. Ja, luisteren. Niet vergeet je koffie op te oh, drinken, ja. want ik ben echt de slechtste
1: gast hier in alle tijden. Voor echt. je het weet is hij uh, koud en dan, dan moeten moet we hem weggooien, dat zou zonde zijn. perfect zo. Ja, heel goed. Voel je vrij om af en toe een slokje te nemen. Ik ben wel benieuwd naar de, de jonge Berend van Delen, nog jonger dan 18.
0: Mm -hmm. uh, welke rol speelde muziek toen in je leven? Wanneer is hij erin gekomen? Uh, Paul, dat is een goede vraag. Ik ben heel lang geleden begonnen met pianoles... Um...
1: Hoe ging dat? Moest dat? Of wilde je dat? Ik moest het namelijk en ben er weer vanaf... Uh... Ja, ik
0: zag inderdaad een piano, een gitaar in, de, ja. in, in je woonkamer <laughs> staan. Hebt, net. Je hebt gelijk, de piano is van mijn vrouw, de gitaar is ah.
1: van mij. En dat is, ik kan het goed genoeg om de akkoorden te doen. En daar ben ik heel dankbaar voor, dat moet ik ook zeggen. Maar uh, ja, het is nooit meer geworden dan dat. Uh, hm. En ook de ambitie niet. Bij jou,
0: bij jou is het anders uh, gegaan. Ja, in het begin was die ambitie er ook niet per se, hoor. Um, uh, maar in mijn gezin was altijd wel veel muziek al. Um, mijn ouders zijn alle twee geen muzikanten, zeg maar. zoals in de zin van dat ze daarvoor hebben gestudeerd of zo. Maar mijn vader is uh, DJ geweest vroeger en ja, ik nog steeds ook. Ja. En hij uh, ja, houdt echt van uh, oude disco en funkplaten en zo. En dat is iets wat ik wel erg van hem heb uh, overgenomen. En mijn moeder zingt in een jazz uh, vocal group. Dus ook daar heb ik eigenlijk al best wel veel standards en zo vroeger stiekem al gehoord. En ze spelen ook allebei in een carnavalsband. En uh, daar ben ik weer echt mee opgegroeid. Ja. Um, ja, dus er was altijd wel veel muziek, in die zin. Um, Ho heet, ik, hoe heet
1: Rozenaad ook weer met Carnaval?
0: Uh, Tilpetanestad. Tulpetanenstad.
1: Tilpetanestad? Ja. Oké. En hoe heet de, 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 de dweilband van je ouders? Uh, Zully. Ja. Schitterend. <resultant> ja, ja,
0: Maar, maar ze mooie, spelen nou dus wel een in, instrument. Dat zou ze later gaan doen. Ja, mijn vader speelt daar wasbord. Dus ja, daar was hij per se superveel studie voor nodig. Wasbord? Ja. Wauw. En mijn moeder uh, trompet. Uh, maar dat is ook echt een seasonal act. Dus die gaat dan studeren vlak voor carnaval. Als de repetities beginnen, zeg maar. En dan. <laughs> het is niet alsof ze verder, zeg maar, goed trompet kan spelen. Of daar ambities mee heeft <laughs> of zo. Dus, ze mag meedoen uh, omdat ze hem uh, net op tijd weer uit de, uit de kast vist. Ja, precies. Zorg gewoon dat ze hem kan spelen wat ze ja, moet spelen. En dat, dat is het dan. Wil ik naar nou bij jou dan piano spelen? Ja, dus ja, mijn ouders hadden me wel naar AMV gestuurd vroeger, dus Algemene Muzikale Vorming. Ja. Uh, mijn zus ook. Uh, en toen mocht ik daarna altijd een instrument kiezen. Ze is toen trompet gaan spelen. En ik ben toen begonnen met piano. Ik kreeg uh, les van uh, een goede vriend van mijn ouders, uh, die ook een consultorium uh, gedaan heeft. En de uh, muziekles gaf ook op middelbare scholen en zo. En hij geeft nog steeds les thuis en zo. Um, en dat jarenlang gedaan. En daarmee ook in bands gespeeld met uh, toetsen. En toen op een gegeven moment overgestapt naar basgitaar. Of wow. ja, overgestapt. Hoe oud, hoe oud ben je dan als je in een bandje speelt en zo? Ik ben daarmee begonnen toen ik 12 of 13 was. of cool. Ja, gewoon pop, gewoon koffers, gewoon dingetjes, weet je wel. Uh, ja, heel simpel eigenlijk. En uh, toen ik 15 was, begon ik met basgitaar spelen. Yeah. En... Waarom? Ja, dat is een goede vraag. Ja, leek me gewoon leuk. Ook, zeg maar, de manier zoals ik muziek benader is heel erg vanuit de harmonie en um, uh, vanuit akkoorden, zeg maar. Mm. En dus ook als je, zoals ik piano speelde in die bandjes of zo, uh, kwam het daar ook heel erg vandaan. En basgitaar sluit er heel erg bij aan. Dus zeg maar je speelt altijd de grondnoten van akkoorden en speelt verbindingen. En alles heeft te maken met toonladders en akkoorden. En zeg maar, ik was altijd heel erg daarmee bezig als ik aan het spelen was. Je zorgde ervoor dat de rest aan elkaar, met
1: elkaar verbonden werd eigenlijk. Dat was de onderlegger.
0: Ja, de bas is zeg maar de verbinding, de, zeg maar definieert eigenlijk welk akkoord er klinkt. Uh, door een soort van, ja, de laagste noot te spelen van het akkoord. Um, en hoe zou ik het zeggen? Ja, de, de baslijn zelf beweegt wat systematischer ook dan een melodie bijvoorbeeld. Een melodie volgt wel... Binnen de akkoorden heb je, zeg maar, bepaalde noten die logisch zijn. Maar die stammen, zeg maar, af vanaf de grondnoot van het akkoord. En die speelt de bas dus. Um, en ja, ik was gewoon altijd heel erg geïnteresseerd in hoe dat, zeg maar, op een systematische manier in elkaar zit. En dus daar sloot basgitaar er ook gewoon heel erg bij aan. Omdat het, ja, heel erg aansluit bij hoe
1: ik denk over muziek. Ja, maar dan ben je 15 en dan pak je een basgitaar vast. En, en leer het je het dan zelf?
0: Of ben je, ben, je, ben je op muziekles gegaan? Hoe gaat het zoiets bij jou? Um, ja, ik heb toen eerst volgens mij twee jaar of zo zelf gespeeld. Ook in bandjes. Maar gelijk al in ba bandjes. Je pakt de gitaar en je, kan het, je leert het jezelf aan. Ja, dus dat duurt dan wel een paar weken voordat je iets kan. En in het begin speel je gewoon heel basic iets. Ja. Ja, en dan wordt het steeds gekker. En je, ja, je gaat ook op zoek naar uitdaging. En, uh, uh, ja. En uh, toen heb ik daarna wel les gevolgd. En toen weer een tijdje niet. En toen weer een tijdje wel. En nu al heel lang niet meer. Dus ja... Ken je de documentaire Basmannen van uh, Henning Vrienden? Oh, um, ik, ik, de naam zegt me niet. Ik, ik durf niet zeggen of ik hem echt heb gekeken. Ik denk het wel eigenlijk. Ja, met zijn zoon is dat ook. Ja. Uh, en dan gaat hij op
1: bezoek bij allerlei andere bassisten... En uh, nou, Het is gewoon een, een slagvolk, zeg maar. Zoals <laughs> een linksbuiten dat bij voetbal is, is de bassist ook gewoon een, uh, een, ja. een bepaald persoon, denk ik. Maar uh, ze gaan echt de diepte in. Dus voor de mensen die meer willen weten van bassisten, kijk de documentaire basmannen. Ja, mooi. En um, uh, piano, bas. Um, en nu ben je dirigent. Ja. Want je ging naar Nijmegen op een gegeven moment... Uh, wist je toen al, ik wil iets in mijn studententijd met muziek gaan doen? Of hoe, hoe
0: is dat gegaan? Uh, nou, dat was eigenlijk best wel um, uh, een soort van frustratiepuntje of zo. Um, want ik was dus hier in Nijmegen en ik had het enorm naam zin met mijn studie en mijn vrienden daar. En um, zoals ik zei, heb dus ook bij die studievereniging veel gedaan naar bestuur gezeten. Maar ik miste juist heel erg om iets te doen met muziek. Want ik uh, speelde en speel nog steeds in een band in Roosendaal. Dus daar was ik nog wel mee bezig. Maar um, ja, ik, ik was nog wel op zoek naar iets in Nijmegen. En ook zeg maar om gewoon iets om mijn ambities ook meer op, op uh, los te laten, zeg maar. Want je speelde hier alleen een beetje op je kamer uh, of zo. Je, je. Ja, precies. Ja, gewoon ik bereidde dan de dingen wel voor die we dan gingen doen met die andere band. En ik was wel bezig met wat muziek schrijven ook. ...en zo, maar niet heel intensief of zo. Dus ja, ik miste dat eigenlijk heel erg. En eigenlijk vanuit dat ding is ook de bent ontstaan... ...want ik was toen samen met um, een hoop studiegenoten... ...op uh, een weekend van mijn studievereniging. Mm -hmm. En op een gegeven moment was er een, uh, een grote wandeling. Dus we gingen we lopen en ondertussen waren er posten met spelletjes en zo. Er waren gewoon van die groepjes die random waren ingedeeld... En toen uh, sprak ik daar met iemand. Roit had ik daarvoor wel gezien... maar nog nooit echt gesproken. Um, en we raakten in gesprek. En toen kwamen we eigenlijk op het punt... waar ze net benoemden van... Um, uh, dat we eigenlijk al twee... graag iets zouden willen doen met muziek... in Nijmegen en dat ze niet precies wisten wat. En we vonden al twee de band Naki Papi... erg vet. Ik weet niet of dat je die kent. Nee. Wat voor muziek is dat? Um, ja, het is zeg maar in, in de jazzwereld... Uh, Iets van de afgelopen jaren wat heel erg populair is. En ja, het is ja, een soort van moderne jazz, fusion, funk-achtig iets. Heel groovy, zeg maar. Yeah. Um, dus het is een hele grote ritmesectie met misschien... Ja, ze variëren per tour hoe groot het is. Maar grote grotere ritmesectie en een aantal blazers. En eigenlijk hadden we daarover dat we dat vet zouden vinden. Um, maar toen zei ik tegen Roy um, dat ik iets anders kende. Namelijk de Utrechtse big band uh, want die was op dat moment ja, wel op, op zijn, uh, zijn hoogtijdagen misschien wel. En die hadden heel veel vette opnames op YouTube staan. En um, ik vond dat heel erg vet. En ik wilde eigenlijk heel graag daarin spelen. Uh, maar die hadden geen posities open voor toetsen of bals op die momenten. Dus ja, ik, ik baalde daar eigenlijk van. Want ik had het best prima gevonden om toen op en neer te reizen naar Utrecht. Als dat had gekund. Ja. Uh, dus toen zei ik tegen hem van ja, ik vind het eigenlijk heel stom dat er geen studentenbigband is in Nijmegen. Want dat is precies wat ik zou zoeken nu. Um, en ook ons soort van snakje papi achtige idee uh, komt ook enigszins overeen. Zelf, maar dat soort muziek kun je ook prima spelen met een big band. En uh, ja, toen zei ik tegen ja, elkaar, misschien moeten we dat gewoon beginnen. En uh, ja, uh, toen hebben we daar een beetje over gepraat en zo. Maar ik dacht van, ik zat toen midden in mijn bestuursjaar bij die studievereniging en Dat was best wel zwaar. Um, dus ik had zoiets van, ja, ik vind het eigenlijk ook wel prima om gewoon even niet weer te gaan besturen en dingen oprichten en toestanden. Dus ik had met mezelf afgesproken, <laughs> ik wacht of dat Roy op terugkomt... of dat hij ook echt enthousiast is. En als hij terugkomt op mij en hij zegt, oké, okay, uh, die Big Band gaan we dat nog doen? Of uh, zeg maar, dan gaan we gewoon uh, aan en dan gaan we het doen. Want en je als... dacht, ik ga het niet alleen doen? Nee, ja, ik was gewoon niet uh, in de juiste mindset om dat op dat moment alleen te doen. Ja. Um, en dat was ook zo. Dus een paar weken later kreeg ik een appje of hij belde me, ik weet niet meer precies... En dacht ik, ja, oké, okay, ja, dit heb ik met mezelf afgesproken. We gaan dit gewoon doen. En toen hebben we ja, vanaf daar eigenlijk een plan gemaakt... om het zo bare bones mogelijk te draaien. Ja, want, want kun je vertellen wat een big band is? Waar bestaat
1: dat uit? Je hebt je blazers, je hebt ritme. Ja. Dat is het? Is dat de basis voor een
0: uh, big band? Ja, dus een big band bestaat in principe uit een uh, ritmesectie. Daar zitten drums, bas, uh, gitaar en toetsen in. Ja. En je kan die nog uitbreiden met de percussie. Dat hebben we ook gedaan en dan in de blaassectie zitten vijf saxofoons, vier trombone's en vier trompetten. Ja. En wij hebben die ook nog uitgebreid met een fluit in de huidsectie, omdat dat vet is. <laughs> uh, maar dan heb je
1: als je besluit te beginnen. Ja. Ik heb even snel meegedeld, Een mannetje of twintig nodig. Ja, precies. In al die verschillende uh, facetten. Ja. Waar begin je dan? Want je maakt een plan. Wat staat er in
0: dat plan? Ja, nou, ja, precies. Dus het, dat was dus ook het idee. Dus we willen het zo barebones mogelijk doen. Um, om, om te kijken of dat we de mensen bij elkaar krijgen. Want dat is factor één. Er moet wat muziek hebben die we kunnen spelen. En we moeten een locatie hebben. Zeg maar ja. dat is een soort van bare bones iets. En dan ja, vanuit daar zou je van alles verder kunnen bouwen. Dus we dachten, oké, okay, nou we gaan gewoon kijken of dat we dat kunnen doen. En dat hebben we eigenlijk gedaan door vanaf het begin... Ja, wel redelijk hoog van de toren te blazen met onze ambities. Van ja, we willen echt deze gaan voor een goed niveau. En, um... We zijn
1: dé studenten Big Band van Nijmegen.
0: Ja, precies. Dus we hebben ook... Ik heb toen heel snel een soort huisstijl in elkaar gedraaid. Zodat het... Ja, hoe zou ik het zeggen? Kijk, het is eigenlijk een soort frontje. Hè? Dus als je gewoon doet alsof je een instituut bent, ook al bestaat het nog niet. Het zijn gewoon Roy en ik twee dipshits die, weet je ja. wel, iets aan het maken zijn. In het Engels hebben ze daar een spreekwoord voor fake <laughs> it till you make it. Ja, ja precies. Ja. Of in ieder geval, ja, dus de impressie geven van dat het al een ding is, terwijl het niet zo was. Ja. En um, nou, dat trok eigenlijk al heel veel mensen. Dus we hebben toen, denk ik, ja, iets van 15 of 16 van de 20 mensen naar die eerste auditie -ronde, uh, ...kunnen selecteren. Maar wacht en... even, waar was die auditie? Um, op de universiteit. En, en wat doe je dan? Ga, stuur je van tevoren iedereen een muziekstuk op... ...van, hé uh, hey jongens, dit ga je spelen? Of, of kom maar langs en speel je eens, uh, doe je ding? Ja, dus uh, we hadden het, het bestond... ...ja, dat is nog steeds. Het uh, de auditie uit twee onderdelen. Dus, en we sturen iets op wat je per se moet voorbereiden... ...want dan kun je de mensen mooi onderling vergelijken. Ja. Um, en iets wat ze zelf uh, mogen kiezen... ...want dan kunnen zij laten zien waar zij goed in zijn. En ook... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Dat, dat, ja, je kan gewoon wat van je eigen karakter laten zien, weet je ja, wel. Dus ook ja. bijvoorbeeld als je kan improviseren kun je dat laten zien. Of als ja. je dat juist ja, niet kan, of je bent heel goed in timing, heel funky, dan kun je zoiets spelen. Ja. Um, maar je ja. was op de universiteit in een kamertje? Waar, waar was dat? Ja, we hebben gewoon lokaal... Dus de, wat we hebben geregeld in het begin was dus locatie, de muziek ja. en de mensen. En de locatie was op dat moment al geregeld. En uh, ja, mochten bepaalde lokalen in de kelder van de universiteit, ja. in het Spinoza-gebouw... Ja mochten we gebruiken. Cool. En daar gingen we uiteindelijk ook repeteren. Ja. Uh, de eerste paar jaar. Dus, maar, uh, maar die eerste
1: auditie, de eerste komt binnen. Je hebt, ja.
0: je hebt geen idee wie het is. Nee. Of ze wat kunnen. Nee. Uh, je kan
1: zelf wel een aardig potje uh, muziek spelen. Uh, ja, dat hoop je. <laughs> ja, daar ga ik vanuit. Uh, en en, en dan, dan komt die eerste binnen. Weet je die eerste nog? Of die eerste paar?
0: die wie de allereerste was. Nou, om eerlijk te zeggen, durf ik dat eigenlijk niet meer te zeggen wie die eerst was. Ja, maar, maar het was heel spannend. ook voor Precies, ons. want Waar je we, weet ja. het,
1: het kan allemaal, misschien is het wel bagger, weet je wel. Uh, ja, precies. Misschien valt het wel enorm tegen en, en zit je na de afloop, heb, heb je 15 man
0: teleurgesteld en jezelf daarmee ook. Ja. Was dat zo of hoe, hoe, hoe ging dat? Um, nou ja, in het begin is het heel spannend. Dus dan zeg maar, die eerste paar keer was het dan ook moeilijk om te focussen op de auditant, dat je zelf ook gewoon... Heel onzeker bent daar, yes. Ja, ja. Je um, hebt ook zelf een nieuwe rol uh, dan... Ja, ja, precies. Je moet het dan beoordelen. En ik had zelf al wel vaker auditie gedaan voor dingen. Dus ik wist wel hoe je een auditie moest organiseren... omdat ik het zelf van de buitenkant had gezien. Ja. Maar niet uh, aan de andere kant van de tafel. Dus dat... Uh, dat. En verder, ja, we hadden van tevoren wel goed nagedacht... over op welke dingen we wilden letten natuurlijk. Ja. Dus uh, mensen hun sound, mensen hun timing... of dat ze... Als je dus een partij hebt, dus het ding wat we hadden opgestuurd... er staan allemaal bepaalde details in, zoals dynamiek, hoe zo hard of hoe zacht je moet spelen... en articulaties, dus is iets lang, is iets kort, je uh, het over... of zijn het, zeg maar, losse noten, al dat soort dingen. Ja. Um, ja, daar kun je gewoon naar luisteren, als je gewoon focust op... of dat ze dus doen wat er in die partij staat. Dan ja. kun, je, kun je daar, ja, kun je horen of dat hem dat goed doet of niet. Of dat hij goed alle details uit de partij haalt of niet, zeg maar. Ja.
1: Hoeveel man heb je aangenomen naar die eerste auditie?
0: Hoeveel man had je ongeveer? Ja, vijftien mensen ongeveer.
1: Echt waar. Dus dan, dan, dan was je er al bijna. Tot? Ja,
0: en ook ik denk dat volgens mij binnen een maand daarna waren we helemaal compleet. Ook. Echt waar. Ja, ja. Dus,
1: dus dan weet je van, nou, dit, dit slaat aan, we hebben goede mensen. Juist. Uh, en, en dan ben je in een vereniging. Wat, wat waren je plannen met die vereniging? Wat stond er in je plan beschreven wat je doel was? Wat wil je, je gaan bereiken met die vereniging?
0: Ja, nou ja, dus in een uh, hoop opzicht wat dat, was dat dus een beetje gemodelleerd naar de Utrechtse studenten die yeah. ik bent um, Dus ja, um, eigen optredens geven. Dus dat we om de zoveel tijd, dus we uh, doen dat ieder half jaar, spelen we een eigen show. Dus we brengen dan zelf een concept van wat het, uh, ja, wat het is. En dat kan basically alles zijn. En dan uh, kiezen we daar muziek bij en die gaan we dan instuderen. En daarnaast leek het ook ons gewoon heel leuk om gewoon veel optredens ook daarbuiten te doen. Um, en ja kijk als vereniging moet er natuurlijk ook wat geld in het laatje komen en als big Band is het heel leuk dat je um, ja als je een band bent kun je ook gewoon spelen en daar betaald voor krijgen um, dus we hebben ook vrij vroeg al zijn we bezig geweest met muziek uitzoeken die vet zou zijn om te spelen op gala's of bij um, dingen van de universiteit uh, waar we vaak worden gevraagd um, zodat we dus daar nog meer kunnen optreden um, en dat we dus ook specifieke muziek hebben die dan past bij... Slim ...bij die uh, gelegenheden, zeg maar. Leuk. Hey, en um,
1: dan begin je. Dan heb je een eerste bijeenkomst. Dan kies je muziek uit, waarschijnlijk. Uh, ja, ja, Hoe gaat dat?
0: Uh, nou, in het begin deed ik dat gewoon zelf. <laughs> uh, dat was een mooie tijd. Nee, nee, nee. Uh, Natuurlijk wel met z'n allen... ...of ja, met z'n allen... ...dees daar nu een commissie voor. En dat is veel leuker, want dan heb je veel meer input. <laughs> maar zoals ik zei, in het begin was alles heel bare bones. Ja. So, in het begin was het niet eens de bedoeling eigenlijk... ...dat ik de muzikaal leider zou worden... Um, maar we hadden dus geen geld. We hadden eigenlijk niks. Um, Je had er gewoon niet over nagedacht? Of, of? Ja, we hadden er wel over nagedacht. Maar het was meer van... Ja, we, we hadden daar toen geen geld voor. En ik had bij die band in Rozenlouw wel eens repetities geleid. En ik heb daar ook al... Had al wat muziek voor geschreven. Ehm... Um, dus ik zei, nou ja ik kan het wel in ieder geval voorlopig doen. Zodat we dus kunnen kijken of dat we mensen bij elkaar krijgen. Maar ja. nou, dat is toen totaal uit de hand gelopen. En nu, ja... <laughs> nu doe je het nog steeds voorlopig, maar voorlopig duurt het al een tijdje. Of ja, nou ja nu zit het, het wel echt een ding gelukkig. Maar <laughs> um, ja, dat is wel gewoon een beetje zo gegroeid. Dat was dus niet het in initiële idee. En dus in het begin koos ik dus ook gewoon de stukken. En er waren ook een aantal arrangementen die ik had geschreven. Uh, voor de, voor de, de luisteraars thuis. Een arrangement is dus een bewerking van... Een muziekstuk, zodat je het kan spelen met een bepaalde bezetting. Dus in dit geval heb je dus die big band met al die toeters en de ritmesectie. En iedereen moet een eigen partij hebben die je kunt spelen. Um, en, stel je hebt dus gewoon een popliedje of zo. Uh, ja, dan moet je ervoor zorgen dat toch iedereen iets te spelen heeft. En ook dat dat, uh, ja, mooi klinkt. En dus eigenlijk en maak je van één lied, maak je twintig aparte liedjes...
1: die samen een samenhangend lied vormen.
0: Ja, ja, precies. Dat is wel een goede benadering. En ja, en ook in het, je kan ook gewoon ik heb ook wel eens composities geschreven, dus gewoon helemaal nieuwe dingen. Maar ik vind arrangeren eigenlijk het leukste. En dan vooral als je een nummer dan zeg maar een hele andere wending geeft, zeg maar. Want het verschil tussen
1: arrangeren en een eigen compositie maken, een eigen compositie begint op een blanco blad. Ja. Vanuit het niks. Ja. En een arrangement dat is een bestaand stuk en daar ga je dan vervolgens zelf mee aan de
0: slag om er je eigen uh, draai aan te geven. Ja, of ja, dat kan in allerlei gradaties. Dus je kan het ook heel dicht bij het origineel houden. Maar je kan ook van allerlei dingen toevoegen... of veranderen natuurlijk in dat proces. En dat is het leuke aan arrangeren. Dus sommige nummers zijn van zichzelf al heel vet. Of ja, dan luister je naar en denk je... ja, weet je wel, dit zou heel makkelijk zijn... om gewoon zo te houden en de dingen te verdelen over de instrumenten. En ja. is het wat. En soms... Uh, ...ja, ben je weer in een wat creatievere bij... ...en is het juist leuk om het helemaal overhoop te trekken... ...en maar een paar elementen uit het origineel te houden... ...dus misschien de melodie of de zanglijn... ...en... Um, uh, ...ja, dan moet totaal iets nieuws om me heen bouwen... ...en ik vind eigenlijk dat hele speelvlak... ...heel leuk om te doen... Um, ...om... ...ja, het is heel leuk om al die verschillende instrumenten... ...te leren kennen en in te zetten... ...op waar ze goed op zijn... Um, en gaat het dan ja. over instrumenten of gaat het ook over de spelers van de instrumenten? Hou je daar ook rekening mee of gaat het puur op instrumentenniveau? Uh, nee, ik hou daar wel rekening mee, ja. Want ik ken natuurlijk alle mensen supergoed, omdat ik dan de argumenten in dit geval dan vaak specifiek schrijf voor de Synth Big band um, Dus dan kan ik daar rekening mee houden. Dus als iemand, het zijn maar bepaalde mensen die kunnen soleren bijvoorbeeld, dus die ja. krijgen dan solo's of ja gewoon mensen die bepaalde dingen goed kunnen, dus, weet ik veel, heel ritmisch zijn of mooie toon hebben dan kun je ervoor kiezen om, om ja het zo te schrijven dat dat erg naar voren komt dan ja. denk ik.
1: Hey, je begint je, je kiest wat nummers uit en dan op een gegeven moment werk je waarschijnlijk toen naar een eerste optreden. Hoe, hoe kwam je wat was je eerste optreden en hoe kwam je
0: daarbij? Ja uh, eerste optreden was eigenlijk best wel heavy want uh, we gingen toen spelen bij het afscheid van uh, iemand van het college van het bestuur van de Radboud. Oké. Na hoeveel tijd was dat? Gerard Meijer. Uh, na, Pol, niet lang. Echt niet lang. Toen speelden we een maand of twee maanden hooguit. Oh. Um, en dat kwam omdat alle twee zijn dochters, uh, Eline en Marielle, die uh, speelden altijd in een big band. Yeah. Dus ja, dat lijntje was heel kort. <laughs> maar dat was wel mooi, want ja, alle hoge pieven zaten daar uh, natuurlijk. En we speelden volgens maar maar twee nummertjes. En uh, ja, het was in die zin allemaal niet zo boeiend. Maar het was wel, zeg maar, uh, dat de campus in ieder geval... Uh, hoe zou ik zeggen... de hogere mensen in de universiteit al... wisten dat het bestond in ieder geval. Nou En daarbij wist je dat je op scherp moest staan. Je, je moest wel gelijk knallen, kan je je voorstellen. Ja, nou, zeker. Maar ja. ook goed,
1: als er als niks was geweest... dan was je ook niet voor de tweede keer uitgenodigd ergens.
0: Nee, dat klopt. Dus dat was ook heel fijn... dat het in die zin... Uh, ja, goed ging. Um, en dat heeft ons ook wel veel gebracht. Want bijvoorbeeld zit daar... Uh, degene die dat organiseerde was Martijn Gerritsen... de woordvoerder van de Radboud Universiteit. En... Um, ja, hij, hij vond het heel erg leuk om met ons samen te werken. En hij is gewoon een heel grappig en leuke iemand. En hij heeft ons vaak ook nog heel veel gevraagd voor andere dingen bij de universiteit. Dus in die zin, het had altijd een hele leuke samenwerking geweest. En hij heeft heel erg geholpen met onze bekendheid op de campus. Uh, dus ja, dat, in die zin was het ook echt een goed eerste optreden. En volgens mij daarna was het eerste optreden al ons eigen eindproject toen. Dus onze optreden waar we toen naartoe werkten. ja.
1: ja. Maar waar, hoe heb je dat aangevlogen dan? Want je had het wel in je plan beschreven dat je dat soort dingen wilde doen, maar hoe, hoe zag dat er dan uit een
0: eerste project? Um, nou ja, dus ja, gewoon de, de waar we het net over hadden, dus de nummers natuurlijk. Dus je ja. moet een setlist hebben, oké? Okay, wat, wat voor muziek gaan we spelen? Um, en daarnaast, ja, dus een locatie natuurlijk. Um, en ten eerste hebben we gespeeld in het cultuurcafé op de campus. Want uh, ja, dat was iets wat we gewoon gratis konden regelen. En um, ja, zoals ik zei, er was toen nog niet heel veel geld of gekkigheid. Um, en ja, dan moet je wat licht- en geluidsmensen regelen. En dat kon gelukkig ook via de universiteit. En ja, promotie natuurlijk. Want we hebben gewoon, ja, dus ook wat ik toen straks zei, weet je wel. Dus met het werven van die audities probeerden we al meteen een soort presence te hebben. En we hebben ja, daar toen verder aan gebouwd. En natuurlijk... Iedereen vond het leuk om te komen kijken, zeker bij de eerste keer. Omdat je helemaal niet weet wat het is en het is nieuw en het is spannend. Dus iedereen uh, nodigt zijn vrienden en zijn familie uit. En dat is, dat is natuurlijk nu nog steeds zo. Maar dat was wel een heel bijzonder optreden natuurlijk, omdat ja. het uh, de allereerste keer was.
1: Wat was jouw rol tijdens die optreden? Ben je dan dirigent of wat ben je dan?
0: Ja, ja. Maar het is wel belangrijk om te zeggen dat een big band dirigent wel anders is dan bijvoorbeeld voor een symphony of zo. Ja. Want... Um, ja bij een symfonieorkest is het super belangrijk dat je dus zeg maar uh, je slag dus, dus wat je doet met je handen om uh, de mensen de maat aan te geven is dan super belangrijk en bij een big band niet eigenlijk bijna nou helemaal niet want um, uh, je hebt de ritmesectie die speelt en iedereen luistert basically daarnaar voor hun timing en lokt daarmee um, dus zeg maar mijn slag is eigenlijk alleen belangrijk op het moment dat er geen drums is bijvoorbeeld ja. dus dat je een soort van stel even een soort breakdown of zo en er is dan geen drums dan, dat is het moment dat ik dirigeer en iedereen kijkt naar mij. en het soort van synkt met de beweging die ik maak. Ja. Um, en daarnaast geef ik wel een hoop dingen aan. Dus dingen qua dynamiek als met hard en zacht moeten spelen. Maar um, het is zeg maar niet zo heavy qua dirigeren. als een, een, oor, een hoop orkesten of zo zeg maar. Er zijn ook bijvoorbeeld big band dirigenten, dat is wel leuk hoor. die, uh, die tellen af en dan loopt ze gewoon weg of zo. <laughs> ja, heel bizar, maar dat gebeurt echt. Um, of mensen die gewoon alleen de staan niks doen, als een stuk er niet om vraagt. Um, je hebt ook mensen die altijd slaan, de hele tijd. Ja, dus het is zeg maar ook ja, enigszins een soort ongeorganiseerd onge iets wat een Big Bad Diagenda nou eigenlijk is. En het belangrijkste is eigenlijk dat je de repetities leidt en daar je artistieke visie geeft. Dus hè, mensen corrigeert van oké, okay, dit moet kort, dit moet lang, dit moeten we overdrijven. Um, en dat is ook wat ik het leukste vind. Want, zeg maar, heel dat gedeelte met het zwaaien is, zeg maar, sowieso niet belangrijk. En ik haalde ook niet super veel voldoening uit of zo. Dus. Nee. Ja. Je staat er wel, maar je, sta, <laughs> je staat
1: er omdat je er tijdens repetities eigenlijk ook staat. Dat, dat je bent een houvast voor mensen.
0: Ja, ja zeker. Ja, dat is, dat is sowieso een van de functies. En dus er zijn dus wel momenten waarop het belangrijk is. Precies. Maar laten we zeggen dat dat misschien. Ja, 20% van de tijd is of zo. Ja. Dus vaak sta ik gewoon een beetje te dansen of gewoon, <laughs> iets, uh, ja, wees, gewoon vibes te geven aan de band en de, het publiek. Maar niet echt...
1: Alla kiteman Kite Man is het dan een beetje, een aantal jaar geleden.
0: Ja, sure. Ja. sure. Maar die speelde ook nog mee tijdens een, uh, terwijl hij aan het dirigeren was. Is dat iets wat jij ook wel eens doet of niet? Ik heb, soms speel ik ook wel iets mee, maar dat is wel bij uitzondering. Dus ja, dan, ja. als je iemand tekort komen voor bijvoorbeeld een belangrijk toetsending of zo, dan... Uh, Spring je even in. Ja, <laughs> maar dat gebeurt bijna nooit hoor. Ik doe dat eigenlijk ook
1: liever niet. in ja. hey, 2016, mannetje of 20. Hoe gaat het nou met de vereniging? Het is 2020. Hoe, uh, uit hoeveel man bestaat het nu? En
0: uh, hoe is het gegaan de afgelopen jaren? Um, nou, we hebben, na, we hebben bij het tweede project uh, vocalen toegevoegd. En uh, die dwarsfluit waar ik het over had. Ja, leuk. Um, dus in die zin zijn we wat gegroeid. En later hebben we nog een vocalist aangenomen. En dat is inmiddels allemaal weer doorgeruleerd. Maar we hebben nog steeds twee vocalisten en een uh, fluitspeler. Um, en nu toevallig doen we... Of ja, um, we zouden eigenlijk afgelopen zomer een groot project doen... Uh, waar we zouden samenwerken met de strijkersgroep ook nog. Um, en ja, dat ging natuurlijk niet door door corona ja project met allemaal housemuziek in een big band jasje en het zou echt helemaal te gek worden Rooster zouden we spelen oh. en um, ja het idee was ook zeg maar het gekke lichtshow en dansers. en dat het echt een soort nachtclub vibe heeft en dan dus zeg maar housemuziek dus echte house classics maar dan in big band arrangement dus ook nog met gewoon wat meer cultuur erin wat zeg maar man. ja dus was dat jullie idee ja yeah. ja dus ja we we stonden helemaal aan het startblokken daarvoor en alle muziek daarvoor is speciaal gearrangeerd. Dus we hadden twee uur aan muziek... waar ik dingen van heb geschreven... waar mensen in de band dingen van hebben geschreven... waar we um, jonge Nederlandse arrangeurs... van het consortium hadden ingeschakeld... om dingen voor te schrijven. En ja, uiteindelijk konden dat niet doorgaan. Dus dat was wel heel erg jammer. En sindsdien draaien we eigenlijk... Um, ja, op een wat lager pitje. Dus we hebben in ieder geval tot nu toe... Uh, wel met, met momenten dat het mocht gerepeteerd... en ook, dus ook aan het project... En we wachten eigenlijk gewoon... totdat we het kunnen uitvoeren. Uh, dat dan... Uh, ja, zeg maar. We zitten eigenlijk op een soort... Uh, bom. En die uh, laten we afgaan... zodra het mag, zeg ja, maar. Precies. Weet je? Jullie willen heel graag, maar... Uh, hij mag
1: nog niet afgaan. Je ja, zou hem precies. in moeten houden. De wind mag er nog niet uit. Ja, precies. Hoe, hoe is dat met een big band? Ik, ik weet dat koren heel lang niet hebben mogen repeteren. Niet samen hebben mogen zingen. Maar ja. mogen
0: muzikanten dat wel? Of hoe gaat het zo? Ja, dus de blaas moeten op... Uh, op twee meter afstand zitten. Of ja, ja, weet ik veel. Er is daar een afstandsmaat voor. Ja. Um, en ja, voor de rest moet iedereen... zijn anderhalve meter afstand houden. Maar dus uh, En je hebt dan die max van 30 mensen... had je een lange tijd. Ja. Um, dus dat waren een beetje... de, de maatregelen waar, waar wij mee te maken hadden. En dan in het begin van lockdown... was er helemaal niks. En ja, nu kan het ook niet meer natuurlijk. Nee. Dus uh, Ja, en dan zeg maar deden we vaak... Of ja, de afloopperiode hebben we dan... Um, gerepeteerd met dus de ritmesectie, dus hè, de drums, bas, bla, bla, bla. En dan deden we één blaassectie erbij, of de strijkerssectie, dat we dan in totaal met, laten we zeggen, tien mensen in de zaal waren. En dan kun je genoeg afstand houden en gaat dat op zich allemaal goed. Ja. Dus,
1: uh, Ik kan ja. me voorstellen dat je niet kan wachten tot je weer bij elkaar bent met z'n allen, gewoon om er bam in één keer weer een groot geheel
0: van te maken. Ja, precies. Want we hebben dus nu de hele tijd wel gewerkt aan die muziek. Ja. En uh, we zijn er allemaal best wel een end mee. Dus ik kijk er ook inderdaad enorm naar uit als we dan weer een keer samen mogen. Omdat zeg maar alles in principe al goed gaat, maar je het dus nooit tegelijkertijd hebt gehoord. En uh, ja, ik denk op het moment dat dat gebeurt, dat het wel gewoon totale gekte wordt. Ik ja. Denk, ja, ik kijk heel erg uit naar dat we weer een keer zo kunnen uh, repeteren. Dus dat me helemaal voorstellen.
1: Ja. He dat Don Roosje concert dat 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 stond al gepland en dat is nou
0: uitgesteld of? Uh, ja, ja in principe wel. Of in ieder geval zover ik weet is het bestuur nog steeds in contact met, uh, met Don Roosje en is dat wel plan. Dus ja, uh, ja als je dit hoort en je denkt uh, het lijkt me heel vet, kom dan vooral kijken want het wordt helemaal bizar. Ik kom kijken. Oké, okay. bij deze. Top. Ja. <laughs> Hey, um,
1: je zit hier omdat je uh, die studentenonderscheiding uh, gehad hebt. Elk jaar heeft de universiteit die, uh, ja, die heeft een soort studentenprijs. Hè. Dit jaar uh, zijn er twee uh, winnaars. Jij was daar één van. Ja. Uh, uit het juryrapport ga ik even voordragen. Je bent een initiatiefrijk verbinder. Je hebt oog voor de ander. Ja, je, wordt, je kijkt een beetje ongemakkelijk. En uh, je krijgt veel vo lof voor je vriendelijke leiderschap. <laughs> Hoe gaat dat met het uitreiken van zo'n prijs? Sorry dat ik je deze, dit onge ongemakkelijke moment bezorg. Hoe gaat het uitreiken van de prijs? Was dat een verrassing? Of uh, uh, Wist je dat je een prijs op ging halen toen je daarheen ging? Of?
0: Ja, jawel, ja, dat wel. Um, maar ik wist het heel lang niet. Um, en wat er dus gebeurd is, is dat... een uh, ja, aantal mensen in de StudentenBigband... Uh, maar daarvoor hebben voor, voorgedragen... Um, bij ja, een soort van de jury die dat beoordeelt, van de Radboud... ...en uh, ja, die beoordelen dat dan, al die inzendingen... ...en die kiezen dan een winnaar uit. En ik wist dat dan wel in... Um, ...juli of zo. Mm -hmm. Ja, en dat was een heel mooi moment... ...want we waren toen uh, bezig met een, uh, een album op te nemen... ...met de z Big Band... Tijdens corona, dat was... Uh, ...ik zal er zo meteen meer over vertellen... Yeah. ...maar uh, we waren daar dus bezig met die opnames... ...en toen kwam opeens Han van Krieken binnen... ...dus de rector Magnificus van de Gatboud Universiteit... ...en... Uh, ja, ik zat daar gewoon, ik zat achter een, een mixpaneel, uh, zeg maar, om uh, die opname te leiden. En jij wist gelijk, en, dat is Han van Krieken
1: direct, toch, mag Magnificus. Die herken jij gewoon.
0: Ja, zeker. Ja, ja we spelen dus best wel vaak precies. met, uh, met ja. Swinthe Big op die... Gelukkig maar, dat, maar, dat zou, dus zou ik, een open moment uh, <laughs> Maar nou, dat komt binnen en toen? Ja, waanzinnig. Ik had dat helemaal niet verwacht
1: natuurlijk. Maar wat deed hij toen? Want uh, jij denkt, wat komt die man hier doen? We, zijn, <laughs> we zitten midden in een repetitie. Zo,
0: ja, van krieken, wat is dit? <laughs> um, nou ja, dus die... Sorry. <clears throat> die uh, vertelde mij dat... Um, ja, dus ik was genomineerd voor die prijs en dat... Uh, uh, ja, die had, uh, had uh, gewonnen.
1: Maar je wist toen nog niet eens dat je genomineerd was. Nee, terwijl maar dus, de mensen die genomineerd hadden, die zaten in de zaal waarschijnlijk, of niet? Ja, er waren een paar
0: mensen, waren daarvan uh, ook bij die opname. Ja, dat oh klopt. mooi. Dus uh, ja, dat was uh, dat was waanzinnig, uh, echt een eer. En ook ja, dat hij er gewoon opeens was, was gewoon een enorm. Ja, ze had alsof Sinterklaas binnenkomt of zo. <laughs> ja, bizar. Um, en ja, dus toen kreeg ik... dus dan hadden ze toen al gezegd dat het met de DS uitgereikt zou worden. Maar ja, tegen. Uh, tegen die tijd waren er volgens mij ook weer... Um, zeg je dat? Versträngende maatregelen. Um, uh, dus uiteindelijk zaten er echt maar een handjevol mensen daar. Dus um, ja, de andere persoon die het had gewonnen... Uh, Hester zat daar. En ja, dus nog mensen die andere prijzen hadden gewonnen... en het college van bestuur. En dat was het, basically. Yeah. Dus het was wel heel bijzonder in die zin van... Ja, het werd dan gelivestreamd en... Ja, je zit eigenlijk in een soort tv-show voor je gevoel. <laughs> ja. Maar puur het feit dat je er al zit... lijkt me echt al wel kikker. Ja, het was echt uniek. Ja, ik, en ik voel me gewoon... Ik vind het sowieso bizar dat ik die prijs heb gekregen. Want alle dingen die ik heb gedaan in het verleden... doe ik gewoon omdat ik het leuk vond. Of zelfs omdat ik... Ja, daar, weet je wel wat ik zei? Dat het, um, Ik gewoon graag muziek wilde maken in Nijmegen. En um, ja, dat het dan... Mensen had op zo'n manier waarderen... Uh, is heel mooi... Ja, dat, ik, ja, ik vond dat wel, was wel een emotioneel moment. Ja, snap maar. ik.
1: Hey, vriendelijk leiderschap uh, staat er. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Wat is vriendelijk leiderschap?
0: Um, nou, ja, dat is wel, wel een goede vraag. Ja, dus met de hoop mensen in de studenten, ben ik echt wel heel goed bevriend. Mm -hmm. Dus het is altijd een beetje een lastige combinatie van... dat ik dus tijdens repetitie, zeg maar, uh, ja, de leiding heb. En uh, voor mij verwacht voordat ik dus die visie doe en uh, de repetitie leid. En aan de andere kant zijn het ook gewoon mijn vrienden en zo. Dus zeg maar, ik um, heb best wel veel nagedacht over hoe, die, hoe ik die dynamiek wil hebben en zo. En ja, over, over het algemeen gaat dat denk ik wel heel goed. Dus maar hoe, hoe doe je dat? Want eigenlijk daal je af of je zet een andere pet op na afloop of zo. Nee, dat probeer je dus eigenlijk niet te doen. Oké, okay, vertel eens. Dus probeer je dus eigenlijk zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Um, en uh, ja, dat maar ook gewoon met, met veel grapjes, uh, dingen duidelijk maken. En gewoon heel erg dingen uitleggen. Ook weet je wel. Gewoon van waarom we iets zo gaan doen. Of weet je wel. Um het, ja, maar, is heel, maar, het is heel maar, vaag, als ik het zou zeggen. Maar, nee, maar ja. ik
1: snap het wel, want het lijkt me heel, maar het lijkt me heel moeilijk... om aan vrienden leiding te geven soms. Als ze niet doen wat jij soms wil, dat dat, wat ze wel doen. Dat, dat, dan is het soms makkelijker iemand terecht te wijzen... of de juiste richting te wijzen, dan wanneer het een vriend van je is. Er, ervaar je dat ook zo, of niet? Nee, ja,
0: dus... Ik ervaar niet. Ja, ik, ik vind het ook in die zin wel dan niet, niet heel moeilijk of zo. Want het is ook mijn rol, zeg maar. En je moet je ook voorstellen dat een hele hoop mensen in Studentenpinkmen zijn echt enorm ambitieus. En willen ook zo goed mogelijk spelen. Dus, zeg maar, zij verwachten ook van mij dat ik, zeg maar, dingen benoem. En zij willen dat ook, zeg maar. Ja. Ik heb ook wel als feedback gehad in het begin dat ze me eigenlijk niet streng genoeg vonden. Dus daar heb ik dan ook aangewerkt. Um, maar ja, dus het is niet heel moeilijk om om die kritiek te uiten... omdat mensen die ook graag willen horen... omdat dat ook is hoe we vooruitgaan. En het komt ook voort uit een soort vertrouwen of zo. Dus mensen vertrouwen ook in dat wat ik hoor en uh, zeg. Als we dat doen, dat het daar beter van wordt, zeg maar. Of in ieder geval coherenter, laat ik het zo zeggen. Want een hoop dingen kun je op verschillende manieren doen... en die zijn allemaal goed. Um, ja, en dan is het gewoon de afspraak... oké, okay, we doen het zoals ik het dan heb bedacht. Of soms vraag ik aan mensen hoe zij... Uh, het zien. Of we zo probeer ook heel veel ruimte te laten voor vragen en zo. En ja, ik vind gewoon als je iets goed kan beargumenteren en mij kan overhalen, dan gaan we dat gewoon zo doen. Um, en ja, dat is ook wat ik zelf eens probeer te doen. Altijd de dingen die ik graag wil, beargumenteren waarom ik ze zo wil. En niet, zeg maar, als gewoon tegen iemand zegt, yo, doe dit of zo. Is heel anders dan...
1: Dit is de Berend van Delen route. Deze gaan we lopen. Ja,
0: nee, nou, dat gaan we dus zeker niet doen. Nee. Maar dan... Mooi. Ja, dan, ik probeer zo... Ja, en het is ook wel iets van... Ik probeer alles zo goed mogelijk voor te bereiden. En um, qua muzikale kennis gewoon echt er goed boven te staan, zeg maar. Qua, qua niveau, zeg maar. Dat, um, dat het ook de dingen die ik zeg heel aannemelijk klinken, zeg maar. Dat het, hè, het is, ik vind het heel belangrijk dat de dingen die ik zeg ook echt kloppen en... Um, ...onderbouwd zijn... Ja, ik, ...ja, sorry Sorry dat het zo vaag is. Ik, vind ik het denk het niet dat het vaag is. Mensen okay.
1: zien gewoon dat je er aandacht aan hebt besteed... ...en daardoor nemen ze het ook aan... ...en ze vertrouwen ook op basis van wat ze eerder van je gezien hebben waarschijnlijk. Ja, ik denk zo. Ja, mooi. Hey, en um, hoe is het niveau van de studenten Big Band? H waarmee kunnen we dat vergelijken?
0: Ja, dat is een hele goede vraag... Um, ja, het is wel voor amateur big band een goed niveau. Uh -huh. En dat komt vooral voor, denk ik, uit vooral de ambitie van mensen. Uh -huh. Dus er zitten best veel mensen in die een soort vanzelfde route hebben bewandeld als ik. Dus die getwijfeld hebben om naar het consortium te gaan. En uh, wees al daar eigenlijk wel mee bezig varen op zo'n serieuze manier met muziek. En toen hebben we gekozen om dat niet te doen. Ja, en dat soort mensen halen het niveau natuurlijk uh, goed omhoog. En zijn nu uiteindelijk ook mensen die dus nu een in de set Big Bad hebben gezeten... En hebben besloten om toch naar het consultorium te gaan. Oh joh. Uh, ja, ook mede, mede door wat ze daar ervaren hebben. En, uh, ja, dus ik zou zeggen dat... Um, kijk, we zijn geen professioneel orkest. En ook... Ja... Zeg maar, niet alle mensen komen van een jazz-achtergrond. Dus je hebt ook veel mensen die meer uit de harmonie en fanfarewereld komen... en dus die nog stilistisch een beetje bezig zijn met meer jazz-achtig worden. Dus dat is iets wat je wel aan zou kunnen afhoren, zou ik zeggen. Um, maar er zit heel veel drive achter um, om het goed te krijgen. En dat zorgt er ook voor dat het uiteindelijk goed wordt. En wat ook nog een ding is met de student band, is dat een hele hoop big bands in Nederland uh, spelen swingmuziek. Dus de muziek uit de jaren 30 tot 50, laten we zeggen. Dus dat was de golden era van... Um, de big band dingen. En big bands waren toen eigenlijk een soort van jukebox. Dus je zet gewoon twintig mensen neer in een redelijk grote hal. Die gaan spelen, spelen dansmuziek, hebt kee, weet je wel. Je hoeft dat niet uitversterken, want ja, die toeters zijn dan hartstikke hard. En dat is zeg maar hoe het is begonnen. Mm -hmm. En eigenlijk na die era is het minder bekend geworden. En zijn er veel meer, is het meer een soort, ja, het is wel blijven bestaan in die vormen. Er wordt nog steeds heel veel swingmuziek geschreven, maar het is ook veel meer een soort artsy kant opgegaan. Um, en de, sinds die jaren, ja, er zijn heel verschillende periodes van Big Band muziek ook daarna nog. Um, en wat we met De Cent Big Band proberen te doen, is vooral niet de swingmuziek te spelen. En juist eigenlijk alle moderne dingen. En dan zeker eigenlijk alle dingen van de afgelopen twintig jaar. En dan zit je veel meer aan de funk kant, veel meer fusion, nou bijvoorbeeld Snarky Puppy. Um, dat soort muziek. Daft Punk, moet je even vertellen, want dat was vet, hè? In oh ja. De, in de
1: coronatijd hebben jullie met z'n allen, ja, hoe heet dat? Je, je hebt van achter je schermpje, heeft iedereen zichzelf opgenomen
0: en jullie hebben een Daft Punk-medley gemaakt. Ja, ja, precies. Um, dus dat was een van de argumenten die we ook zouden gaan doen um, met de show uh, die niet doorging, met Strijkers, met het huisproject. Um, dus die had wel al een keertje gerepeteerd voor de lockdown. Ehm, um, en ja, tijdens de lockdown konden we natuurlijk helemaal niet repeteren. En iedereen vond het wel vervelend. We missen ook het sociale contact. En uh, ja, je, je zag tegen die tijd wel meer van dat soort video's uh, omhoog komen. Dachten we, nou dat is wel vet. En toen hebben we uiteindelijk gekozen voor die Dafpunk Punk video. Omdat die gewoon best wel poppie is. En veel prikkels en zo. We dus dachten oh dat is wel iets wat het waarschijnlijk goed doet. In de zin van... Um, uh, op internet en gewoon, wees wel, de, de, de blije koppen van de SBWN... en zeg maar zo'n prikkelrijk nummer, zeg maar. En inderdaad is iedereen thuis die dingen ingespeeld... en die hebben ze allemaal naar mij opgestuurd... en ik heb die toen, uh, heb het dat gemixt. En um, uh, werken eigenlijk met een soort van drie mensen samen om dat te fixen... dus ik doe de uh, mix. En ik had ook het arrangement gemaakt. Dan hebben we Dion, een vriend van mij, die doet de mastering. Dus die... Uh, ja, zeg maar. Geeft een soort van final touch over wat ik heb gemixt. Ja. En um, Jasper doet de video. Dus die heeft heel wat dingen in elkaar gezet met alle verschillende koppen in beeld. Nou, en dat hebben we online gegooid en geprobeerd om ja, te pushen naar zoveel mogelijk kanalen. En weet je veel wat? Dat was enorm van de grond gekomen. Dat was heel vet. Um, ja, wat... ja, het is echt tienduizenden keren bekeken. Ja. En we zijn uiteindelijk ook op radio of um, omroep Gelderland geweest.
1: Kijk, dat doe je natuurlijk
0: voor. Nou ja, dat hadden we helemaal niet verwacht natuurlijk. We wilden <laughs> gewoon een video maken om maar iets te doen te hebben tijdens corona. Nou, ik kan me wel voorstellen,
1: wat waar je nou in zit, is dat je nergens echt naartoe werkt. Dat, dit is ook een manier om ergens naartoe te werken, weet je wel. Dat het een soort weer die bom is, die, on, uh, waar je, uh, ja, die ontploft. Ja, precies. Ja. Dat dat ook iets is waar je waar, waar je energie van krijgt. Dat je, je krijgt feedback dan eindelijk weer. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurt natuurlijk. Wat je nou niet krijgt.
0: Ja, ja klopt. Um, maar, oh, dat is misschien een mooie brug, want daar heb ik we hebben dus ook tijdens corona dus nog een album opgenomen, wat ik toen straks zei, toen ja. half een Grieken langs kwam. Ja. Um, want we hadden toen die Daf Punk video gedaan en ja, dat ging dus hartstikke goed en dat was heel vet. En dan dachten we, ja, weet je wel, wat gaan we nou doen? Gaan we er nog één doen of niet? En zeg maar, kijk, ik vind, ik vind het niet leuk om dan nog een video te maken, hè? die het niet hetzelfde is, want yeah. ja, dan zeg maar moet je het op een of andere manier wel gekker nog of zo, of zeg maar je moet het dan wel kunnen overtreffen. Anders wordt het, ja, de sequel is altijd minder goed dan de original, zeg ja, maar. Zeker. Um, dus dachten we, ja, kun je nou hoe kunnen we dit nou nog gekker maken? En ja, ik het. Aan de ene kant was het voordeel van die Daft Punk video dat omdat iedereen het los had opgenomen, het best wel goed. Uh, is sturen was hoe het klonk. Want ja, mensen spelen allemaal los van elkaar. Dus ze kunnen elkaar niet horen. Dus sommige dingen lopen qua timing en stemming uit elkaar. Uh, wat normaal... Nou ja, niet perfect zou zijn, maar veel beter. Omdat uh -huh. mensen gewoon op elkaar reageren. Uh -huh. um, dus uiteindelijk heb ik dat allemaal in de... in, in postproductie... Uh, wat mee kunnen doen. En toen ik van ja, we kunnen eigenlijk op die manier ook wel een heel album opnemen. Um, en... Ja, normaal maken we dus live, live opnames. Dus eigenlijk alle dingen die van ons op YouTube staan, zijn live. Behalve de dafpunt video en de dingen die we nu van het album uh, gaan releasen. Maar het leek ze dus ook leuk om een keer ja, een studioalbum te maken. En uh, ja, dat kon tijdens corona omdat we dan iedereen los zouden opnemen. Dus toen uh, hebben we ja, een ruimte kunnen regelen bij de Lindenberg, cultureel centrum hier in, de, in Nijmegen. Het was gewoon een danszaal. De akoestiek was heel slecht. Wat we toen hebben we gedaan is we hebben een soort matrassen voortgebouwd. Dus zodat de akoestiek heel gedempt was. Je hebt een matrassen vol gebouwd. Vocht. Vo matrassen vocht. Een vocht?
1: Ja. Ja, zo'n
0: kasteel. Ja, een precies. Het is precies, precies. Ja. Dus ja. Een, soort, een soort cabine, zeg maar. Iedereen nam zijn eigen matras van huis mee. Uh, ja, we om... hebben letterlijk met een busje langs leden gereden die allemaal <laughs> <laughs> gewoon hun lo logeermatras <laughs> ja. hadden gegeven. Nou, we hebben een soort stellage gebouwd van ja gewoon metalen. Stella, zeg maar. Ja. Daar al die dingen tegen aangezet. Hilarisch. En um, um, de universiteit heeft een um, theaterzaal. C heet die. En uh, daar werkt een geluidsman die we goed kennen. Bart Baten, die beheert die zaal ook. En ik werk daar zelf ook als geluidstechnicus. Um, en ja, zeg maar... Um, zij helpen ons graag en de andere culturele verenigingen in Nijmegen. Ze dus mochten van hen gewoon allemaal spullen lenen. Dus we hadden een hele grote mixer en supergoede microfoons. Die, die horen bij die zaal. En dus die hebben we allemaal verplaatst daar naar <laughs> uh, die danszaal in de Lindenberg. Uh, met dus dat Madrasvoort. En toen uh, hebben we daar een week lang, week lang, bijna non-stop iedereen opgenomen. Oh, Te gek. Um, en ja, dus iets wat je live, wat live een probleem is is, um, je hebt maar één take, je speelt live, dat neem je op en dat is het. Dus als er iets fout gaat, kun je dat niet echt corrigeren, want ja, het is gewoon gebeurd en dat is wat het is. Maar omdat we iedereen los hebben, kun je niet takes doen. Dus zeg maar, je kunt iemand een partij een paar keer laten spelen en als er iets fout gaat, kun je gewoon terug gaan, dat opnieuw inspelen en zo. Dus aan de ene kant klinkt dat als vals spelen. aan de andere kant is dat alle muziek ooit die je op de radio hoort, van, of ja, ooit, van, van de afgelopen twintig jaar of zo. Alles is helemaal oh. intens, geëdit, alles zeg maar. Auto tuned heet dat toch, of niet? Ja, precies. <laughs> dus dat is dan de, de pitch correctie, Maar je kan ook nog ritmisch corrigeren en zo. Um, en we dachten, ja, dus het is eigenlijk heel raar, want zeg maar, er, er wordt nooit een Big Bad album op die manier opgenomen. Omdat mensen dan gewoon tegelijkertijd spelen zodat je die vibe hebt, zeg maar. Grappig. Maar ja, dat kon nu niet. We dachten, ja, we kunnen het ook gewoon um, zo doen. En dan, kijk, de de Student Big Band blijft een amateur Big Band. Dus zeg maar, zo'n opname klinkt hartstikke goed hoor. Want lijst op YouTube, daar is allemaal niks aan geëdit, basically. Um, maar het leek ons ook vet om dus een studioalbum te maken. Dat dus heel gepolijst klinkt. En uh, ja, uh, en zo kon dat dus. Omdat mensen dus hun eigen fouten konden verbeteren door gewoon nog een keer opnieuw dat loopje in te spelen. En uh, ja, en dat duurde dus een week. Dat was echt enorm intens. Want ik was daar dus de hele tijd om die, die sessie te leiden. Um, en voor de rest kwamen mensen inwaaien en uitwaaien.
1: Iedereen stond ingepland voor een uurtje en dan gingen ze weer weg. Ja, of?
0: precies. Om het coronaproef te houden was dus... Uh, maar jij woonde geen... daar uh,
1: die week? Omdat er toch geen uh, optredens waren natuurlijk. Omdat alles op zijn kont
0: lag. Ja, precies. Dus het was een goed moment om dat te doen. En um, nee, ik ben nu zeg maar in het stadium dat het bijna klaar is. Dus ja? dat album komt uit... Of ja, in ieder geval, ik ben er waarschijnlijk mee klaar in januari. Dus het komt waarschijnlijk in februari, maart een keer uit.
1: Nou, je scriptie...
0: Ja, ja, ja. Dat, of in ieder geval, dit zijn in mijn hoofd soort van de twee dingen die ik echt moet afmaken. Nu. Ja. Dus, hey, en wat voor album wordt dat? Ja, het is een EP met vier nummers. Ja. Um, en het zijn allemaal arrangementen van onszelf. Gewoon eigen nummer? Nee, arrangementen
1: van jezelf. Ja. Dat is wat ja. anders dan een compositie, heb ik, van, heb ik vandaag geleerd. Ja, precies. <laughs> dus er
0: komen, er komen vier nummers op. Um, uh, eentje is, uh, heet Desire. Dat is uh, een arrangement van mij is een nummer van een Japanse toetseniste, Hiromi... waar ik heel lang al heel erg fan van ben. En dit was een nummer dat ze hebben gespeeld met een trio. Dus alleen bas, piano en drums. Okay. Maar ja, ik vond het altijd een heel vet nummer. En ik zat een keer naar het luisteren en dacht ik... ja, dit is heel vet om een soort van extreem breed te trekken. Dus zeg maar iets wat je normaal met drie mensen speelt... en al intens is helemaal oppompen naar dus twintig, dertig mensen, zeg maar.
1: Dat heb je gedaan. Ja, zeker. En? Want dat kan ook tegenvallen wellicht, of niet? Dat, dat je iets in je hoofd hebt en wat, hoe je het dan daadwerkelijk hoort. Dan zou het tegen kunnen vallen, maar was dat zo? Nee, nee. Het was,
0: het was zoals jij hoopte dat het Ja, zeker. Zou zijn. En dit is ook iets wat we ook al hadden gerepeteerd voor okay. de lockdown, hoor. Dus dat was het niet, uh, ja, we hadden het al gespeeld en cool. ik had ook wel weer dingen veranderd uh, <laughs> die niet werkten, want dat gebeurt heel vaak. <laughs> um, nou, dus dat is uh, één nummer. Dreams. Andere is Do Ever Feel Like a Plastic Bag? En dat is een soort van super artsy interpretatie van Katy Perry-nummer, Fireworks. En die staat al online, dus als je vet vindt, google dat. Doe jij Feel Like Plastic Bag, uh, SPBN, Big Band Nijmegen, dan kun je die, die kun je al horen. Een andere is een, uh, ja, een soort van jazz interpretatie van Dance With Somebody, mm -hmm. van Mando Jouw. Um, dat is ook een argument van mij. En er is een, nog één argument van Willem de Wit, de lead trompetist van de Big Band, uh, van Never Gonna Give You Up, van Rick Ashley. Wow. Maar dan in een soort hele smooth... Uh, versie. Echt een soort van, uh, ja, een soort smooth jazz uh, vibe. Um, ja, en dus die vier nummers voor de release kun je ook op Spotify luisteren als het dan uitkomt. Dus, uh,
1: cool. Ergens in februari, maart uh, bij de mensen thuis. Ja, zeker. Hopen we dat we dan een release party kunnen doen.
0: Uh. Ja, als ze... Uh, het zou heel vet zijn om zoiets te kunnen, te kunnen doen als ze de te toelaten. Ja, we gaan het meemaken. hey um, wat ik me nog wel
1: afvraag, je, je zei ergens al in het begin van het interview... Dat je echt een groepsmens bent. Dat je het fijn vindt om met mensen samen te spelen. Ja. Je bent ook een muzikant. Heb je ook wel eens overwogen om, om, om solo iets te doen? Of, of in ieder geval met een paar mensen maar. Je bent nou gebonden aan de studenten big band. Je zit ook in de... Of zat denk ik, of niet? Bij de Nederlands Studenten Jazz Orkest. Oh ja, ja daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Over nee. nou ja,
0: <laughs> daar speel je ook bas, uh, zag ik ja, op dat, een filmpje. Dat was een projectorkest. Dus zeg maar en show. Het duurt maar twee weken. Zeg maar, het orkest bestaat maar twee weken. Echt daar? Ja. Leuk. En het idee is, je gaat één week fulltime repeteren. Dus je gaat gewoon ergens in een hutje op de haai zitten... met cool. dus dertig mensen. En zo'n jazz set instuderen. En volgens is er dan een week lang een tour door heel Nederland. Yo. En dat was echt helemaal waanzinnig. We hebben toen gespeeld in Tivoli, de Melkweg, Don Maar nou, dat zijn studenten uit heel Nederland... die dan samenkomen komen, baam in één uh, Jijs, in een orkest. Juist. Wow. Dus het, het idee is eigenlijk... je hebt al die studenten, big bands, in Nederland. Dus niet alleen hier, maar ook in... Um, uh, Delft, in Utrecht dus, in Amsterdam, et cetera, et cetera. Uh, ja, er zijn er een stuk of zes of zeven of zo. En het idee is om soort van één grote, super, all-star studenten Big -band samen te stellen... <laughs> uit alle mensen die dus auditie daarvoor doen. Ja. Um, en dat is ook heel leuk voor de mensen in de Cent Big Band... omdat je dan wel weer nog net een tandje hoger kan spelen. En ik zeg maar, het Nederlandse Jazz Orkest is wel gewoon als amateur eigenlijk wel het hoogste wat je kan spelen... voordat je echt naar conservatorium of pro-level dingen gaat. Dus het is wel heel vet. Het is ja. gewoon een eer. Ja, zeker. Cool zeg. Maar uh,
1: mijn vraag was eigenlijk... Uh, oh ja, sorry. Uh, heb, heb je, heb je <laughs> nog wel eens... Uh, je zit aan je big band vast,
0: tussen aanhangstekens. Uh, is dat erg? Uh, voor jou? Nee, want ik vind het heel leuk om daarvoor te schrijven. En uh, ja, voor mij is het natuurlijk ook gewoon een sociaal iets. Gewoon het is leuk om met die mensen bezig te zijn... Maar ik heb inderdaad ook wel ambities om daar buiten dingen te doen. Dus het zou leuk zijn om... Ja, ik heb echt honderd verschillende ideeën die ik zou kunnen doen. Dus... Doe eens je grootste droom. Um... Oké, okay, wacht. Misschien moet ik... Ja, ik heb, ik heb wel drie ideeën die Kom ik wil, wil delen. Um, eentje is, het zou leuk zijn om zeg maar large ensemble ding te doen. Dus dat is niet een big band, maar laten we zeggen 10 mensen of zo. Uh -huh. Dus ook met blazen en ritmesectie En dan met allemaal composities van mij. Dus, want ik arrangeerde dus heel veel. En niet zo heel veel composities geschreven. En het zou leuk zijn om daar iets mee te doen. Dat heel artsy te maken. Uh, wat zeg je nou artsy? Artsy, ja. Wat is artsy eigenlijk? Ja, um... ja dus dat het... Um... Ja, dat is, is een goede vraag. Dus dat het wat, wat meer kunstmuziek is, zeg maar, ja, 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 dan, dan ja, dat het super toegankelijk is. Dus het gaat echt om dat het... Experimenteel. Eclectisch. Ecle eclectisch vind ik een goed woord. Maar zeg maar, het is zeg maar geen zijn geen popliedjes dan, of zo. Nee. Weet je wel? Dus het ja. gaat echt om melodie. Zeg maar daar mag het allemaal wat... wat, wat Absurdistischer. Ingewikkelder zijn. Ja, maar ook niet te, te over de top, of zo. Maar het is dan niet... Het is niet iets wat je dan op de radio zou kunnen draaien, of nee. zo. Weet je wel? Oké. Okay. Um, twee. Nou ja, twee. <laughs> um, ja, het zou me ook heel leuk lijken... om juist wel een heel poppy plaat te maken. En dan ook niet per se alleen... of niet heel met heel blazers georiënteerd of zo... maar juist meer elektronisch. Ja. Om daar gewoon meer een soort solo plaat van te maken... zodat ik dan in principe alles zelf wil... met een paar mensen maar erbij. En dat het echt meer een studio ding is. En er is dus ook nog een ander idee... wat me heel vet lijkt. Want ik vind het heel erg jammer... dat um, al die studentenorkesten die er zijn in Nederland... Uh, dus je hebt niet alleen big bands, maar je hebt symfonieorkesten en een paar harmonieorkesten ook. En al die dingen spelen echt op een heel goed niveau. Als je dat vergelijkt met een normale amateurvereniging, is dat echt, echt een koei beter, zeg maar. En het is, ik vind het eeuwig zonde dat alle mensen die daarin spelen en daar dus heel veel leren en zich daarin ontwikkelen, zeg maar. Die gaan dan daarna aan het werk en die krijgen kinderen en zo. En dan vaak gaan ze toch wel bij een vereniging, maar moeten toch een soort van stapje terug doen. Ja. En wat mij heel leuk lijkt is om een jaarlijks project te organiseren. Eigenlijk zoals het Nederlandse Jazz orkest is iets, maar dan minder intens, want iedereen heeft een leven en zo. Dus dat is meer, ja, zeg maar dat het niet een week full time is, want dan gaat het niet als je ja. kinderen hebt, I guess. Um, voor en dan, alumni. Ja, precies. Voor een soort van juppe-juppe orkest. Gewoon om, om de verbinding te houden met hun vroegere leven en toch om nog op, op niveau te kunnen spelen. Ja, ja, precies. Ja, vooral tweede, ja. dat tweede, dat dat talent gewoon niet verloren gaat. Want voor mijn gevoel is dat gewoon vaak het geval. Mensen toch gewoon een instrument in de koffer doen... dat ze een soort van levensverandering hebben, gaan werken, kinderen, bla, bla. En ja, niet meer aan toekomen.
1: En jij willen ze faciliteren om er weer wel aan toe te komen. Ja,
0: en dan Mooi. een soort project waarin we dus ook een tour doen... maar dus dat het dan wel zo is ingericht dat je dat kan doen... naast je werkende leven en eventueel kinderen of zo. Um, en dat dan ook wat groter maken. Dus dat het een orkest is van, laten zeggen, 40 mensen of 50 mensen... Zeg maar een beetje zoals het metropoolorkest. Zoiets heb je dan in gedachten. En daarom een tour door meedoen in Nederland. Of misschien zelfs in het buitenland. En dat dan een jaarlijks ding maken. zeg maar uh, Dus dat zijn een beetje mijn, mijn hersenspinsels voor nu. Goeie plannen man. Ja. Ik uh, ga je in de gaten houden. Ik vond het keihard leuk dat je hier was. Ja, ik vond het waanzinnig dat ik mocht komen. <laughs> ik, uh, ja goed. Dan
1: ga je in de gaten houden. Dankjewel. En uh, succes met je laatste loodjes met je, met je scriptie man.
0: Yes, dankjewel.
1: Zo, so, dit was hem dan weer. De 25e aflevering van podcast 0247. Het was een gesprek met Berend van Delen. Misschien wel de meest studenticoze... of moet ik zeggen, waanzinnige big band leader van Nijmegen. Um, 26 jaar uh, en ik vind het mooi, een mooi voorbeeld van een gast... die gewoon doet waar hij van vindt dat het moet gebeuren... en waar dan andere mensen ook weer heel veel plezier van hebben. Berend, keep on going. Uh, we houden je in de gaten. Uh, de komende tijd heb ik wel weer hele toffe uh, interviews gepland staan. Heb jij nog tips voor mensen die ik moet interviewen? Of heb je opmerkingen? Vind je iets van mijn podcast? Of vind je dat het beter moet of, uh, of slechter moet wellicht? Stuur me dan een mailtje via jorisapestaatje0247.nl Ga naar de website. Daar staan uh, trouwens alle 25 afleveringen ook op. Op 0247.nl Of uh, stuur me een bericht via de social media. At podcast 0247. Dit was hem voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Hayır